0: Gracias por iniciar la semana nuevamente junto a nosotras. Soy Gina Salazar y les doy la bienvenida a un episodio más de nuestro podcast en el que conversamos sobre el síndrome del hijo del medio.
1: Bueno y como les mencioné al inicio del programa, anteriormente en otro programa les hemos estado hablando acerca de ciertos estereotipos que explica la personalidad de cada hijo según su lugar de nacimiento en la familia, digamos los hermanos y su personalidad, pero mire en este caso el día de hoy nos vamos a centrar en la personalidad y el desarrollo del hijo del medio, el famoso sándwich como popularmente se le conoce, de esto se desprende este síndrome que vamos a tratar que lleva el mismo nombre y que hace referencia pues A las emociones y al comportamiento que tiene este niño o niña en comparación con los sentimientos de sus hermanos y el trato de sus padres. Cuando los padres tienen tres hijos, bueno pues surge una situación particular que vale la pena abordar pues de manera minuciosa. ¿Qué es el síndrome del hijo del medio? Miren, este síndrome del hijo del medio consiste básicamente en que el hijo que tiene esta posición entre los hermanos no obtiene la misma atención de sus padres tal y como lo obtuvo el mayor o el más pequeñito. Así que hoy vamos a platicar con todos ustedes, ¿verdad? De este famoso síndrome que ya hemos estado platicando aquí las liberadas, eh, que uno hay que poner las cartas sobre la mesa, no suele presentarse, ojo, en todos, porque tienen que, que ver mucho las edades, uh -huh, ¿no? Eh. Quiero pensar que se suele presentar cuando los hermanitos se llevan, pues, muy una seguido. cantidad de años que son muy seguidos, que no se llevan muchos años. Sí. Pero en el caso de ambas, que me estaban eh, contando su experiencia, creo que ahí no aplica tanto, niñas. ¿Ya habían escuchado hablar como tal de este tipo de
2: síndrome? Mi, fíjate que como síndrome no, Ana Pau. Okay. Sí, el clásico, la clásica conducta de el, el niño sándwich, uh -huh. el de en medio el el, el hermano, ajá, la proteína pero como ahora, a todo le ponen síndrome. Sí. Todo es el síndrome, es el síndrome, síndrome de la hermana mayor, el del medio, el del adoptado, el del recién nacido. El... Hoy todo es un síndrome. Y lo venía platicando que el fin de semana con mi esposo en el carro. Que le dije, no, es que eso es el síndrome. de los. Mira, me dijo, mira, momento, momento. Hoy con esa mesa de las mujeres libres, a todo le ponen síndrome. Me dice, yo yo necesito pronunciarme. Y primero voy a leer y me voy a documentar y después te voy a decir si es un síndrome. Pero... Eh, Sí creo que en mi caso, mis hijos, que tengo ese sándwich, no, no lo manifestó como tal. Te puedo decir que Por no la existe. De ese años que se lleva, creería ¿eh? que esa es la responsabilidad ya del, del universo. Nació como un segundo hijo, fue el menor durante siete años sí. hasta que vino el tercer hijo. Entonces no sé si él a esos siete años se empezó a sentir sándwich mm. hasta entonces. Hasta
1: entonces, Gina, tú fuiste, tú eres.
0: Yo soy la niña proteína. Sandwich. Eres
1: la proteína <risa> de, de, de la familia. Ah, lo más en medio, lo más hombres, nutritivo,
0: relleno. lo más nutritivo. La carnita, la carnita está ahí. Mira, creo que en un esfuerzo por, por tratar de, de analizar todas las dinámicas familiares en la psicología, se habla mucho de estas diferencias. Lo tratamos la semana pasada, de cómo el orden de nacimiento afecta o no la personalidad de cada hijo. Yo creo que, como ustedes bien lo decían, depende de la diferencia de edades, depende de la proporción del género. Es decir, tenés tres niñas o tenés tres niñas o tenés dos y uno no? es bien diferente o incluso familias numerosas ah. si son 10 hijos sí. imagínate no, no. o, o digamos 12 vaya porque yo ayer eh, viendo ven a cantar hay de ese, todo vegetales ese es como el club sándwich sí. que trae varios panes varios jamones ahí varias... veía el programa y eran dos hermanos y cuando henry le pregunta y vos qué número sos hasta él se quedó pensando y dije Después de haber leído el tema, este tiene una característica de, de ese síndrome. ¿Qué pasa? Si vos dividís en eso en cuatro tandas, del 1 al 3 son los mayores, ¿no? del Por decirte, del 4 al 8, la otra tanda y del 9 al 12. Y, y wow. él era, Ajá. Y venía a ser el noveno. El noveno. ¿Entendés? O y sea y que entonces, sí estaba en un sanguchito. Estaba ahí. en un sí. sanguchito. Y yo digo, ahí es donde más se debe notar, porque uh -huh. es cuando más tenés que compartir el tiempo de los padres, claro. los recursos, eh, la atención, y yo creo que Cierto número, para el final los papás están más cansados, entonces sí creo que es más difícil. Bueno, miren, eh, sabemos Ay. obviamente que para todos los papás, papá y mamá,
1: cuando llega tu primer hijo, ¿qué es lo que pasa? Es el que te está iniciando como padres, es donde estás descubriendo qué es la maternidad, hay un sinfín de emociones y cúmulos que se van eh, almacenando y fue el primero, el primero que te enseñó a ser mamá y papá, el primero con el que aprendiste muchas cosas. Ok. Entonces, analizando un poquito esto, viene el segundo, ya están un poco más relajados, los papás ya saben a lo que van, se pueden dividir, ¿verdad? Te puede, Como dicen, la mayoría de mis amigas tengo dos manos, uno para cada uno. ¿Qué pasa cuando viene el tercer? Ok, es el chiquito, la atención. Uh -huh. Entonces, mi pregunta aquí, en esos casos, cuando pongamos la niña, se llevan dos, dos y dos, ¿Qué viene pasando, que pasando con el chiquitín del medio? Si el primero siempre va a tener un papel fundamental, un papel importante por el tema pues de ser el primer hijo, ¿verdad? Eh, y el tercero, por ser el chiquito, el protegido, el consentido, ¿dónde viene quedando? El sánduchito ¿no? En medio. En medio,
2: Ajá. sí.
1: Miren. En medio. Pues aquí me los, los eh, especialistas dicen que son niños que crecen sin aquella presión, que se ejerce uno, esto está interesante, sobre el hijo mayor y sin la excesiva protección del hijo menor, por lo que se convierten en un niño o en una niña que constantemente está buscando su lugar en la familia, así como razones para llamar la atención de sus papás, como que dice, hey, no soy el de arriba, pero no soy el de abajo, pero aquí estoy.
0: Hey. Pero puede ser positivo. Notenme. Ajá, puede ser positivo. Gente que yo sí creo que puede ser, te pueden dar dos escenarios. Nada, es porque también al primero lo de Barrancan, o sea, uh -huh. ustedes que son mamás, sí. tienen a su reycito, a su reina, hijo único, que también tiene cierto duelo cuando ese hijo de en medio llega a ser el hijo menor por cierto tiempo, pero cuando le pasa al de en medio, creo que tiene un poquito más de, de defensa, ¿por qué? Porque nunca fue hijo único, siempre tuvo que compartir con su hermano mayor el tiempo y rapidito cuando llega el tercero se da cuenta que ni modo, la cosa tiene que ser así, papá y mamá se tienen que repartir en, en tres, pero así como se puede volver un niño rebelde, que llega a mala atención, que está tratando de encontrar su lugar, se pueden convertir en niños bien maduros, que simplemente se van a adaptar súper rápido. Claro. Eso, bueno.
1: Fíjate que aquí hay un punto que creo que es importante analizar y tú crees, Mónica, que uh -huh. tiene que ver mucho uno, el tipo de crianza que los papás están implementando cuando tienen un, de tres niños, o más, o que tenga que ver mucho también la personalidad de los chiquitines, porque sabemos que uno desde chiquito lo ves no, este es independiente, este no se le atora
2: nada. Y dice sí. que suele
1: suceder mucho con los hermanos del medio.
2: Creo que tiene que cumplirse muchas Amba. cosas, en cada caso hay una ecuación diferente, como tú decís, y hay como una combinación de factores que hacen que este síndrome se pronuncie más. Tú no sabes si tal vez este niño fue un niño producto de eh, unos papás que tal vez habían perdido la esperanza de tener más hijos, eh, si es producto de un montón de años entre uno y otro, como también mencionábamos, si es el primer varón esperado o la primer niña esperada, o si vuelve a ser la, la, la amiguita o el amiguito y dice, ay, nació otra niña, ay, entonces va a tener una amiguita con quien jugar, o va a tener un amiguito en su hermanito, si ambos son del mismo sexo, no es lo mismo, porque sí. creo que si tenés primero a una niña o un niño y después cambia el sexo, es como otro primer hijo en muchos sentidos, emoción porque nunca has tratado con el sexo que no tenés. Claro. Entonces creo que la crianza tiene también que ver, Mucho que o sea, ver. son tantas cosas que puede hasta pasar desapercibida esa, esa falta de atención ya. que suele tener este síndrome. Yo sí creo que hay que combinar muchas cosas para que se dé este, este síndrome, síndrome del hermano de en medio. Exactamente y en eso yo me quiero centrar
1: exactamente. Sabemos que tienen que ver muchas cosas, cada familia es una historia, es un mundo, pero vamos a hablar de aquellos chiquitines que sí padecen este síndrome y usted como papá o como familiar puede empezar a notar para poder actuar a tiempo. ¿Qué les parece, niñas? Y vamos, aquí traigo varios. unos tiene una baja autoestima porque se siente indefenso, ¿verdad? El número dos dicen que el hijo del medio se siente que debe esforzarse mucho más duro para conseguir la atención de sus papás, por lo que está compitiendo constantemente con sus hermanos. Y aquí me quiero ver ¿no?
0: Claro, eh, un niño que, pensemos en un niño, ¿no? Que no Ajá. tiene la madurez suficiente, sí va a sentir de que él o ella no tiene un puesto como el de sus hermanos. Fíjate que pueden que el mayor sea el consentido porque es el responsable, claro. porque hay sí al que más le tomaron fotos, todos los recuerdos y todo. Y tal vez el chiquito es un niño rebelde que de, da problemas, pero de todas maneras tienen más atención de los papás que él o ella, que a lo mejor es bien portado, claro. que saca buenas notas. Entonces anda viendo cómo va a sobresalir y entonces te puede salir muy bien que se vuelve un buen estudiante, empieza a sobresalir en las actividades extracurriculares, se vuelve una persona simpaticísima y tiene miles de amigos y trata de diferenciarse de sí, sus claro. hermanos. Entonces por ahí puede destacar, pero en el caso del síndrome creo que lo peligroso es cuando se siente menos amado cuando siente que papá y mamá prefieren a los otros o lo comparan con los dos extremos, uh -huh. ahí viene el problema. Cuando uh -huh. sus comportamientos
1: son mucho más radicales. Sí. En, este, en este caso a lo mejor y te hacen más travesuras, te contestan más, andan haciéndole cosillas más rebeldes, al hermano menor, sí. porque no, no casi siempre al hermano eh, mayor. El punto número cuatro, antes de irnos a una pausa, que dice que la conducta más común uh -huh. en este síndrome justamente es la rebeldía y el involucrarse constantemente en conflictos de discusión tipos o por lo contrario desarrollan una persona sumamente tímida, retraída, se aíslan y tienen dificultades para encontrar ese lugar entre sus hermanos con este punto número 4 nos vamos a ir a una pequeña pausa y continuamos con más regresamos con más del podcast La Mesa de las Mujeres Libres, del Talk Shop Liberadas después de la pausa Gracias por continuar en sintonía de Nosotras las Liberadas y continuamos con este tema que estamos hablando del síndrome del hermano del medio. Nos quedamos compartiéndoles algunas pues, de las causas, de las características que manifiestan estos chiquitines o adolescentes. Estábamos en el número 4, Mónica, uh -huh. Dicen que sumamente lo que destaca más aquí es la conducta de rebeldía de estos niños.
2: Es una forma de llamar la atención esa rebeldía el llevar la contraria eh, si le decís mira arregla tu cuarto o muchas veces rebelión a las, a las mismas eh, conductas que tú pones en tu casa para el hermano mayor mm. o para el hermano menor, no le quites los juguetes, préstale tus juguetes al chiquito porque él es el pequeño o no se los quites al grande, entonces tú te revelas sí, a pues esas dices, indicaciones yo qué. y yo qué y mis juguetes, sí. a dónde están, entonces creo que sí es clásico eso de la, la rebeldía, aunque también suele pasar lo, lo contrario, son niños a veces sumisos que dicen, bueno, bueno total, si le quito los juguetes es porque no tengo yo los míos eh, no se los presto ni al chiquito y el grande no me los presta a mí, entonces se queda como ah, que vale, ¿me ¿entendés? Y a
1: veces uno no, no se pone a pensar pero este tipo de acciones que a lo mejor quiero pensar yo que muchos papás lo hacen de manera inconsciente uh -huh. porque lo que mejor quiere uno como padre para sus hijos pues es que estén bien, ¿me entiendes? En el tema emocional y en todo es que hacemos que sean unos adultos o unos jóvenes que van a estar en eterna competencia con sus hermanos ¿me entiendes? A lo mejor por ciertas cosas que como papá no creíamos que eran del todo importantes y quedábamos en que por hecho que así era el tema de la crianza nos vamos con el punto número 5 pueden crecer como personas sumamente inseguras y con una sensación de no pertenencia y lo decía Gina son personas que dicen hey ...bueno, pues mi lugar no es aquí, no es acá... ...entonces no nada más se sienten así en su familia... ...se sienten así en su colegio... ...se sienten eh, así con los amigos... ...que no pertenecen a nada...
0: ...niños muy aislados, niños retraídos... Eh, ...con autoestima baja... ...o que de pronto pueden empezar a tener problemas... ...incluso en la escuela... ...y cuando se dan claro. cuenta que mamá o papá... Medio, ...le ponen más atención... ...entonces tal vez lo sigue haciendo a propósito... ...porque dice, bueno, aunque sea por la mala... ...pero me van a parar bola, aunque sea para regañarme... Eh, son niños que muchas veces buscan ese calor familiar en personas de fuera. Son en bien pegados al abuelo, acogan. a la abuela, a la madrina, porque tal vez mamá, es, él siente, pues aunque no sí. sea verdad, que mamá tiene cierta preferencia o busca tener muchos amigos, por otro lado. Puede ser de, de doble vía, ¿verdad? Sí, sí, sí.
1: Bueno, y ahora la pregunta. ¿El rol del hijo del medio se ve opacado por el mayor y el menor? ¿Ustedes qué creen?
2: A veces. Sí. Depende. A veces sí. Si tú si tú como papá no lo sabes gestionar bien y lo marcas inicio, desde sí. el inicio, claro. porque de ti depende. Él tiene un lugar y es igual de importante que el primero... Que el último, que la tanda de sándwich que tenga, como este participante deben Cantar, ¿Sí? o sea, pueden ser varios sándwiches y vos sos perteneces al sándwich número tres, pero creo que de los papás depende él darle la importancia, o sea, yeah. igual te esperamos, igual te amamos, eh, sos dueño de un lugar privilegiado, sos el hijo de en medio... No es que tengas la responsabilidad de cuidar al chiquito y de tener de referente al mayor, porque casi siempre el de en medio te, te dicen, vea a su hermano cómo, cómo aprendió a colorear tan rápido, vea a su hermano cómo se porta bien, vea es tu referente, no siempre es tu hermano mayor, tu referente tienen que ser los valores que tus papás te inculquen, tanto al mayor, al de en medio y a todos los que no le no sucedan. Ni tampoco tiene que ser el guardián del, del chiquito, chiquito. Ajá, porque sos el inmediato superior del, del hermano, eh, Menor. Entonces, tu rol para mí es igual como hijo que tus papás se tienen que dar la importancia, el amor, la atención, la atención y todo, mm. sin, sin importar el número. El número, Gina.
0: Los mismos límites a todos, las mismas reglas de casa, pero comunicadas de forma diferente, porque tampoco podés poner a los niños como que fueran una serie, de, de una fábrica de que todos fueran iguales, sus hijos son distintos y no solo es el nacimiento, hay que ver qué personalidad tienen, hay que ver cuáles son sus intereses, sus gustos, a lo mejor, y es que tenés más cosas en común con tu hijo menor, ponele, uh -huh. pero eso no quiere decir que no puedas disfrutar algo con ese hijo de en medio, entonces Tratar de, de encontrar la manera de comunicarse con cada uno de forma diferente, pero siendo justo. Sí. Y las reglas y obligaciones parejo a los tres. Si le vas a exigir a uno de ocho para arriba, exigíselo Se lo hagan los demás, ¿me entendés? Porque qué bonito. Usted estuviera, ay, no, usted no. Pero sí, fíjate que qué padre es tener ahorita la oportunidad de nosotros los papás
1: poder contar con toda esta información. porque no sí, Para aquellas mamás o papás primerizos que están pensando verdad en encargar el próximo bebé en camino, o que tienen o que quieren Ajá. tener una familia más Ajá. numerosa, el leer todo eso es educarse como padres y es bien importante porque aquí te comparten varias herramientas de cómo empezar este tipo de educación positiva de la cual estábamos platicando el otro día en una mesa de las Mujeres Libres y lo importante que como dijo Gina, verdad, es tener bien claro, y como dijo eh, Moni, que cada hijo somos totalmente diferentes a nuestros hermanos, y tener claro que siempre, cuando tenemos familias, familias numerosas, al hijo del medio le va a tocar siempre, mal que bien, así hagamos lo mejor como papás, esforzarse en tratar de sobresalir en algo, porque él no quiere ser igual que el hermano mayor, y él tampoco quiere ser eh, igual que el hermano menor, y a veces uno da por sentadas ciertas acciones y actitudes sí. que como padre damos, que no nos damos cuenta. Bueno, algunos consejos que usted puede poner en práctica por si está, ¿verdad?, pasando por una situación de estas son los siguientes. Procura, como lo mencionó Gina, que las reglas sean igual por los tres. Aquí yo tengo una pregunta en el caso cuando los niños se llevan más de tantos años, uh -huh. de diferencia de edad, creo que es importante tener una buena comunicación porque obviamente las reglas, que es para un hermano que le lleva 10 años al otro, pues son totalmente diferentes. Pero si usted está en el tema de crianza con chiquitos, tienen que
2: ser por iguales. Y yo le agregaría otro ingrediente más y no sé si tú lo tienes ahí a continuación sí. los límites como también las oportunidades sí. tú tienes que dar la oportunidad al 100% dentro de los de tus ingresos y tu tiempo que tenés en ese momento sí, claro. porque probablemente y, y suele pasar al primer hijo lo puedes matricular en un colegio que cuando llega el segundo hijo sobre todo si se llevan un poquito más de 4 a 5 sí. años tal vez tu realidad económica no es la no, misma, la misma. Pero cuando matriculaste al primero, al mayor, lo hiciste en el mejor colegio que tú podías y que tus ingresos y tu realidad financiera era tu fotografía. No necesariamente tiene que ser en la misma institución académica, pero tiene que ser el 100% de lo que tú puedas en ese momento. Claro. A uno tal vez no le puedes pagar eh, una maestría o ayudarle con una maestría pero sí podés ayudarle eh, al segundo con una prima para su primer carrito. Entonces no siempre es eh, la misma oportunidad claro. que tenés que ponerle sobre la mesa. A todos les di el mismo viaje a todos les di eh, que estrenaran el día de su cumpleaños a todos les hice, si son niñas la fiesta de 15 años, tal vez no no podés hacerle la misma fiesta a la mayor que la de en medio. Pero probablemente la de en medio... Puedes compensarle en otras cosas. Entonces, sí, límites y oportunidades al 100% de tu capacidad en ese momento. Por
1: igual. Punto número dos, lo mencionó Gina, reconocer el esfuerzo del hijo del medio, dedicar tiempo de calidad a cada uno de los hijos. Y aquí me voy a detener. Sabemos que los padres de esta generación ambos trabajan y a veces cuando tienen tres hijos, cuesta un, un, pues un poco más, ¿verdad? El poder tener el tiempo, pero hágaselo. Siempre le hemos compartido que no es la cantidad, sino es la calidad. Aprenda a escucharlos con el corazón, a ver cuál es su necesidad a veces el chiquitín se está gritando, ¿verdad? Que no le gusta cierta actividad o que lo hace sentir algo mal y uno lo va por sentado que está bien, ¿me entiendes, sí. Gina? Mira, qué difícil.
0: Es difícil. Para los que tienen de tres a más sí. hijos, Trabajando, se tienen que multiplicar. Padres. Así que no creo que se pueda hacer perfecta esa no. labor. Pero tiempo de calidad versus cantidad, yo estoy de acuerdo, sí. Ana Pau, porque si usted le quiere o aspira a dar la misma oportunidad, ya sea académica, eh, de recreación, de viajes, lo que sea, sus hijos, por igual, porque creo que es lo que todo padre eh, aspira, tenés que trabajar. Entonces, sí. eh, da, no sé, elegí un día de la semana donde tal vez eh, le pedís a tu pareja que lleve a uno de los niños y tú llevas al otro y después intercambian. O sabes que a la niña del medio le encanta el sorbete, llévesela eh, a comer sorbete solita, después al otro hermano llévelo y acompáñelo al fútbol. No sé, pero tener ese uno a uno sí. en soledad para que el niño entienda que si bien es parte de una familia, también tiene su propia individualidad y que es igualmente amado. Sí, dicen también, uh -huh. otro
1: súper consejo es que evitemos el andar comparando sí. no. siempre con los hermanos. Otro, festeje sus logros, tome su opinión en cuenta, demuéstrele uh -huh. su amor todos los días, aunque sea con pequeños actos y forme su identidad. Creo que esto es bien importante y para despedirnos, bueno, pues sabemos que el síndrome del hijo del medio puede definirse como un patrón de comportamiento desadaptativo por parte de los hijos que están en medio del primero y del tercero. Mira, papá y mamá, es bien importante que los padres consigan gestionar adecuadamente las conductas de sus hijos mediante la implementación de estilos de crianza funcionales. Yo lo he invitado y nosotros las liberadas a que se eduque como padre. Sabe que puede escuchar esta plática a través de nuestra plataforma de podcast. Gracias por
0: habernos escuchado. Gracias por escucharnos. Recuerda que cada día subimos un episodio nuevo en nuestro podcast para que puedas escucharlo. No olvides que también puedes sintonizar nuestro programa de lunes a viernes a través de Canal 6 a las 12 del mediodía. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales como arroba liberadas TCS. Sobre el enojo conversamos mañana. No te lo pierdas.